0: del abismo. Hola, soy Xavi Villanueva y te doy la bienvenida un nuevo día a Al Borde del Abismo, la sección del podcast Podcasting para principiantes donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Conocí a nuestro invitado de hoy hace un año y medio aproximadamente, aunque en persona solo lo he visto una vez y para eso pasaron unos cuantos meses más. Contacté con él porque envié mi voz al archivo de voces de la fábrica del podcast y como es colaborador habitual de la casa, a los pocos días me escribió diciendo que le había gustado mi voz y me envió un texto para que le locutara un personaje a ver qué tal. ...yo le envié la locución de ese personaje... ...y también la del narrador... ...por si me quería ver también en esa tesitura... ...eso le gustó... ...me propuso que tenía un amigo... ...que resultó ser Víctor Pérez... ...curiosamente el último invitado que tuvimos aquí... ...en Al Borde del Abismo... ...que quería hacer una intro nueva para su programa... ...Misterioso Universo en la Red... ...que si se la podía hacer yo... ...yo le contesté que encantado... ...se la hice y desde ahí... ...no hemos parado de colaborar... ...primero, como te explicará él mismo más a fondo... ...en la entrevista... ...en un evento que creó llamado... ...La Semana del Poema... ...poco después... ...le propuse si quería ser el segundo narrador... ...de mi podcast literario... ...Audiolibros y Relatos... ...evidentemente... ...me dijo que sí... ...y ya llevamos casi 50 programas producidos... ...con él... ...se cumple a la perfección... ...que tanto la amistad... ...como las colaboraciones artísticas... ...no entienden de distancias... ...él vive en Madrid... Y yo en Gabá, en provincia de Barcelona. Pero eso nunca ha sido un hándicap para nuestra creatividad y poder crear algo juntos. Aunque no es menos cierto que muchas veces me gustaría mucho tenerlo más cerca, ya que le considero un gran amigo. Bueno, antes de ponerme más sentimental, te voy a dejar con él, que como ya has visto en el título, es el gran Luis Carballés. Si no lo conoces, estás a punto de hacerlo y verás, tal y como te anticipo yo ahora, que Luis es, ante todo, un gran tipo. Antes de dejarte con él, eso sí, quiero recordarte, como ya te avisé en el capítulo anterior, que este es el último episodio de esta tercera y dura temporada de podcasting para principiantes. Contando este, han sido 29 capítulos que me han llevado infinidad de horas producirlos. Aunque ha sido un gustazo hacerlo, eso también te lo digo. Estos 29 capítulos sumados a las dos temporadas anteriores y la suma que supuso el hecho de introducir al borde del abismo este podcast de entrevistas dentro del mismo feed, así como pasó también con Marketing de la Felicidad que hago con Pedro Amador, pues ya suman el total del feed de podcasting para principiantes, un total de 89 capítulos, muy cerquita ya de los 100. ¿Quién me lo iba a decir cuando empezó a andar este podcast hace pues ya dos años y medio? Bueno, como no quiero enrollarme más, te digo ya lo que te tengo que decir. Que este podcast se despide hasta septiembre, en este último capítulo de temporada, con una novedad que me produce una gran ilusión comentarte. Por fin ya está a la venta el libro Podcasting para principiantes. La dichosa pandemia ha retrasado unos meses la noticia, pero ya lo tienes a la venta. Búscalo en abismofm.com Y muy pronto en tus librerías favoritas Tanto presenciales como virtuales Además he tenido la gran suerte Que mi amigo Santi Camacho Haya querido hacerme el prólogo Lo cual debo admitir que me llena de satisfacción Y orgullo a partes iguales Muchas gracias también A Terra Ignota Ediciones Por darme la oportunidad de cumplir mi sueño De ver mi libro publicado Y con una edición muy bonita Si no, ya lo veréis búscalo en abismofm.com el libro de podcasting para principiantes creo que aunque sea el autor no es feo que te diga que el libro está muy bien y que te puede servir de gran ayuda dicho esto me despido de ti deseando que tengas un verano maravilloso, que si no has escuchado episodios anteriores de este podcast ahora es el momento oportuno para que los descubras. En ellos hallarás entrevistados súper interesantes, el curso de podcasting que hice durante la primera temporada, reviews de interfaces y micrófonos y consejos y más consejos de podcasting. Escúchalos, no te arrepentirás. Ahora sí te dejo con un radiofónico y podcasteril abrazo para ti, por escucharme cada capítulo. Eres el motivo que este podcast vea la luz en cada uno de sus capítulos Nos escuchamos aquí a finales de septiembre Con la cuarta temporada de este podcast Con nuevos contenidos, entrevistados y seguramente alguna novedad más Te deseo que tengas un verano Lo más feliz posible y sobre todo Y como siempre, larga vida al podcasting Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Al borde del abismo, que es la sección de entrevistas de podcasting para principiantes, en la que hoy, pues la verdad que me siento tan afortunado de traeros a una persona a la que le tengo un gran aprecio y nos une una gran amistad, que pues simplemente pues lo voy a dejar que se presente ya directamente, porque además por lo que habéis podido leer en el propio título de este capítulo, ya sabéis quién es, pero a lo mejor no lo conocéis, pero bueno, vamos a darle la bienvenida al gran e inigualable Luis Carballés. Luis, bienvenido al borde del abismo.
1: Muchísimas gracias, eh, Xavi. Eh, joder, vaya presentación.
0: <risa> bueno, lo que me ha salido del alma, no puedo decir otra cosa La de ti. La
1: verdad es que me siento pequeñito al lado de esa presentación tan enorme, de verdad. Bueno,
0: sabes que por este podcast, que eres conocedor de él, han pasado grandes del podcasting y bueno, yo como te considero como tal y por eso trabajo contigo, pues algún día, tarde o temprano, tenía que llegar a ese momento y ese momento ha llegado y nada, te doy la bienvenida al borde del abismo, estoy encantado de charlar contigo, pero bueno, como siempre me gusta para todo aquel que no te pueda conocer, pues que nos expliques un poquito así en cuatro trazos gros gruesos a ver quién es Luis Carvallés.
1: Bueno, pues primero, bien, bien. hallado. Bien hallado, por supuesto que sí. Y después, pues bueno, Luis Carballés es un tío que es un, un apasionado del cine, es un apasionado de, de, del arte dramático, es un apasionado de la música rock and roll. No mm. quizás de la que hoy se promulga, ¿no? Pero sí de aquella música rock and roll de, de Elvis, de Chuck Berry, Little Richard, etcétera, etcétera. Los clásicos. Los clásicos de los clásicos, ¿no? Los padres del rock and no. roll y bueno es, es un tío que le gusta o, bueno que le gusta hacer las cosas eh, bien o o intenta hacer las cosas bien, y, y nada, realmente es un apasionado de, del arte, ¿no?, en, en sus diferentes formas. Bueno, es una
0: definición escueta y corta, pero muy concisa. Y, bueno, pues cuéntanos también así un poquito por encima, ¿qué has hecho dentro del mundo del podcasting para que merezcas esta entrevista hoy aquí con todos nosotros?
1: Pues es buena pregunta, y espera que hable con mi agente y que me la responda, ¿eh?, <risa> Ah, ¿quieres tú? Vale, bien No, bueno, a ver esto, esto del podcasting Yo siempre lo digo Se lo debo a mi amigo Iñaki Sánchez De la fricoteca, ¿no? Sí, efectivamente, de la fricoteca Un buen día, hacía muchos años que no hablábamos Éramos muy amigos hacía muchos años, ¿no? Eh, y, y de repente habían sucedido cosas por ambas partes y nos habíamos distanciado o mm, no distanciado sino que habíamos perdido contacto, ¿no? Y de repente un día mm, me localiza Empezamos a hablar, pues, de nuestras cosas, de que qué ha pasado, tío, dónde has andado, dónde has andado tú, dónde has andado el otro, ¿no? Y, bueno, pues, después de ponernos al día, me comenta de hacer un podcast. Uh -huh. Ya entonces tenía yo conocimientos bastante amplios de informática y todo esto, pero al decirme podcast digo, ¿y qué coño es eso?
0: A mí no me insultes, ¿no?
1: Claro, a mí no me insultes. Y entonces, eh, bueno, me pone al día de lo que es un podcast y fue decírmelo y hacerme la pregunta. ¿Te animas? Digo... Me imagino tu respuesta. No, no, mi contestación fue, ya estoy pensando en la página web. Vale. <risa> ¿Sabes? Y entonces de ahí nació pues la fricoteca. ¿vale? Uh -huh. Y claro, bueno, pues la fricoteca, hemos estado juntos unos cuantos años, creo que habrán sido probablemente unos cinco, y bueno, si sí es cierto que hubo ahí un, bueno, como un, unos pinitos de que yo quise hacer eso, que también creo que se me da, que es interpretar. Doy fe de ello. Empecé con eso del, el, creo que lo llamé el cuentacuentos o, o algo así, ¿no? Y como, gracias a Iñaki. <risa> En, en la fricoteca me puso Lorincisus porque siempre tenía algo que discutir, siempre tenía un inciso que hacer. Pues decidí ¿no? que tenía que llamarse Lorincisus, el personaje, el alter ego, ¿no? Uh -huh. e interpretar por pues, relatos y, y poemas y, y bueno, pues de ahí luego llegué a crear lo de la semana del poema, te conocí a ti y, y fíjate lo que hemos liado.
0: Bueno, <risa> sí, sea... que poquito a poco iríamos llegando a ello para que no conozca la historia, pero hombre, has dado uno de los puntos clave que quería tratar contigo, que fue un pues un evento que creaste, que tuve el gran honor de participar en él y me pareció tan maravilloso que bueno, eso nos llevó a otros puntos a los que luego llegaremos, pero explícanos ahora un poquito este evento que creaste que se llamó La Semana del Poema, explícanoslo un poquito porque me parece que merece mucho la pena.
1: Sí, eh, a ver, yo soy una persona que considero que los libros, es uno de los mayores tesoros que tiene el ser humano. Como decía Borges, Borges también era un gran defensor. De hecho, también trabajó en biblioteca. También no, trabajó en biblioteca. Yo no he trabajado en biblioteca. Uh -huh. Y él amaba los libros. Creo que con toda su imaginación y con todo su saber, para mí uno de los mejores escritores del mundo lo demostró en los escritos que dejó. ¿no? Uh -huh. Y yo pienso lo mismo. Yo pienso que, que los libros es uno de los mayores tesoros que tiene el ser humano. Y yo noto desde hace mucho, no es desde ahora, pero lo que pasa es que ahora sí que tengo la oportunidad porque tengo, en cierta forma, el poder en mis manos, en mis oídos, en mis conocimientos. Cierto pequeño poder. Es decir puedo hablar con Chávez Villanueva, puedo hablar con, con José Escolar, puedo hablar uh -huh. con eh, Karina Andrada, incluso con Víctor Pérez, Valeria Surchis, también con participó. Valeria Surchis, y decirles ¿Qué os parece si hacéis un poema? Quiero crear la semana del poema, pero sabes como una cosa de que siento que la gente necesita eh, cultura. Creo que hay una falta de cultura muy grande. Y si yo, a través de mi página web, a través de los conocimientos que tengo a la hora de crear una página web, a la hora de poner, pues, datos y audios, textos, etcétera, etcétera, en una página web, eh, los conocimientos que tengo a la hora de distribuirlo por redes sociales, que bueno, que son conocimientos que, que todos los que nos manejamos en esto los tenemos, sí. pero si puedo aportar mi granito de arena a la poesía, ¿por qué no? Y esa fue la idea, ¿eh? Realmente la idea nació de un cabreo. De un cabreo de que te encuentras, vas por la calle y ves que los chavales, por ejemplo, no se hablan. Los chavales sí. hoy en día no hablan. Los chavales se guasapean. Exacto. Y eso me produce un dolor en el corazón sí. tremendo.
0: Además que es por, por puntualizar un poquito esto que dices, que yo también eh, comparto total y absolutamente, parece increíble que a día de hoy que tenemos una herramienta tan maravillosa para distribuir precisamente la cultura como es el internet, Precisamente que no se utilice para, para potenciar la cultura y cada vez se vea más relegada a un segundo plano, ¿no?
1: Es que una de las cosas que más, bueno, me ofende, ¿no? Resulta que, además de estas cosas, soy informático. Conozco la tecnología en la medida que la puedo conocer. Siempre hay alguien mejor que tú, obviamente. Pero conociéndola y viendo lo que sucede en la calle, en el día a día, eh, con los padres... Eh, yo he trabajado en, en sitios donde hay problemas sociales muy gordos. Eh, sitios donde se ayudan a la, a la gente que tiene adicciones. Sí. Bueno, pues una de las adicciones es la tecnología. Señores, ¿a dónde hemos llegado? Y una de las que más cuesta desengancharse además. Efectivamente. O sea, es tremendo. Entonces, con todo eso por medio, y como padre, y como un tío, creo que, bueno, bastante inteligente, ¿no? Que, que ve las cosas e incluso a veces las ve venir. Digo, pues mira, ¿por qué no aportar mi granito de arena? Y de ahí nació la idea de crear ese evento. La Semana del Poema, además, estaba estratégicamente muy bien planeada porque la había una necesidad imperiosa o imperativa de que empezara el día 16 de abril y acabara el día 22 para que al día siguiente empezara el día 23, que era uh -huh. el día del libro. O sea, estaba perfectamente planeado. Luego, claro, al año siguiente ha pasado lo que ha pasado y ya se ha jodido la semana del poema, ¿no? <risa> Pero creo que como idea ha sido. Bueno, ha sido buena y ha sido alabada por grandes locutores. Ni que decir, tiene por Chávez Villanueva, ¿no? Pero también los que han participado, todos los que han participado, y algunos otros, inclusive, creo que en alguna ocasión. Hasta la asociación Borges puso un retuit o un algo así Ajá. como cosa bonita. O sea, tampoco metiéndose mucho, ¿no? Porque realmente no soy nadie, ¿no? Pero sí como diciendo, qué bonito. Bueno, pues eso ya es mucho. Yo creo que sí, para mí sí. Para mí es muchísimo.
0: Entonces, ¿quedaste contento con, con la repercusión que tuvo este evento que creaste?
1: Quedé más contento con todos los que colaborasteis que con la repercusión. Bueno, debo decirlo. Debo decirlo que quedé muy orgulloso de todos los que colaboramos en ese proyecto. De todos, absolutamente de todos.
0: Pues has dicho un, una cosa que, bueno, que evidentemente quería tratar también dentro de, de este capítulo de hoy porque, bueno, evidentemente este año no se ha podido hacer la Semana del Poema como no se han podido hacer muchísimas otras cosas por culpa del dichoso coronavirus y de, bueno, esta pandemia que nos ha obligado a tantos millones de personas a meternos dentro de nuestras casas y no poder salir. Me gustaría, Luis, que nos contaras, porque además mmm, tú has sido una de las personas afectadas por este puñetero virus, que nos contaras tu experiencia.
1: Sí, padecí, padecí COVID-19, estuve más o menos 12 días muy fastidiado, pero, pero, matizo esto, muy fastidiado, pero en casa. Uh
0: -huh. Hospitalizado no llegaste a
1: estar en ningún momento. Nunca he ¿no? llegado a estar, y de verdad pensé que mejor que no. Si llegas a hospitalizarte, Luis, así lo pensé Porque tal y como estaba el panorama, vete tú a saber No nos engañemos Pero también debo decir una cosa, en ningún momento tuve miedo Sabía que lo iba a pillar, fíjate ¿Por qué lo sabías? ¿O, -o qué te hacía pensar eso? Pues porque yo he sido siempre una persona muy frágil para las enfermedades Desde niño, todos los años he padecido anginas En una ocasión llegué a estar hasta tres semanas en cama por anginas Imagínate yeah. una persona que además hoy en día además era, bueno, lo soy, ¿no? Porque ya cuando me ha dado el COVID ya lo era, pues lo sigo siendo, persona de riesgo, porque eh, tengo dos enfermedades que, que hacen que, que, que sea persona de riesgo, ¿no? Yo yeah. sabía que lo iba a pillar, pero no tenía miedo de ninguno, porque para mí, para mi forma de pensar, sencillamente era una gripe diferente. Algo que no estaba controlado, que no se podía controlar, pero que no dejaba de ser una gripe. Y yo he padecido gripes, bronquitis y pulmonías, pues casi toda mi vida. Uh -huh. Pulmonías pero... ha sido un par de veces, no ha sido más. ¿eh? Pero bronquitis, yo llegaba a tener bronquitis cada dos meses. Ya. ¿Me ya, entiendes? Ya, ya. Entonces yo miedo no tenía ninguno.
0: Pero en cambio te podías, al menos la información que nos llegaba de los medios de, de comunicación... Yo creo que precisamente potenciaban más el miedo que otra cosa. ¿Qué es lo que te hizo no tener miedo?
1: Debo contarte una cosa que solamente mis más allegados la saben. Pues venga. Hace más de 10 años que no veo la tele. Mira,
0: yo la veo muy... A ver, la tele convencional tampoco. Yo lo que veo en la tele pues son películas o series, pero la tele convencional tampoco.
1: Yo todo lo que veo, lo veo en Internet, pero veo lo que quiero ver muy selectivamente. Yo no veo anuncios. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, 20, 25 años, que una de las conversaciones entre los colegas podían ser los anuncios de moda. Ahora ya no puedo tener esas conversaciones porque no sé ni qué anuncios hay. Yo yeah. no veo la tele. Y eso ha favorecido, volviendo al tema, ha favorecido que mi, mi grado de desinformación fuera nulo. Yeah. Porque yo me he centrado en dos organizaciones. En la norteamericana de diabetes, no lo he dicho, soy asmático y diabético. De ahí lo de riesgo. Sí, ahí tenías todos los números, desde luego, sí. Sí, claro, claro. Bueno, no, si no todos, tengo unos cuantos. <risa> ¿Vale? Entonces, yo me he centrado en lo que decía la Organización Norteamericana de Diabetes y lo que decía la OMS. No he escuchado nada más. Y por contra de terceros me llegaban informaciones. Pues el presidente de tal ha dicho tal... Pues el consejero de, de la sanidad de no sé dónde ha dicho cuál. Y yo diciendo, vale, hijos míos, no hagáis caso de todo lo que os dicen. ¿Sabes? O sea, sí. por favor, que la desinformación... Al igual que la información, es poder. Sí. Y sobre todo hoy en día. Además, hace poco vi un, una conferencia o algo así que dio... Me parece que es el BVA o el Banco Santander. Tienen como conferencias con gente joven y con, y con gente que tienen algo que decir. Sí. Creo que era Rosa María Calaf. La gran Rosa María Calaf. Grandiosa. Hombre, grandiosa entre las grandes. Uh -huh. Que decía, a ver, chicos, chicas, el mayor poder hoy en día es la información y la desinformación el mayor poder acaba por ser que seleccionéis lo que de verdad es coherente lo que de verdad es información y lo que no
0: O hacer el matiz lo que es
1: información y lo
0: que es propaganda
1: Bueno, es que hoy en día es tan sutil el cambio Hace poco yo comentaba, hacía una ponencia con una persona Que me decía, a ver Luis, mira, dicen que, mmm, que si el coronavirus puede matar ¿Tú serías capaz de defender la idea de que el coronavirus da vida? Claro, que te la defiendo Pues
0: venga, defiéndela ante, ante estos micros, explícate
1: Es que después de dos minutos, esta persona decía Joder, la madre que te parió. ¿Sabes? A ver si me entiendes. Realmente hoy en día solamente hay que tener habilidad a la hora de hablar para darle la vuelta a la tortilla. Si te das cuenta, en algunas de las conferencias que dio el presidente del gobierno en España, realmente no decía nada. Solamente daba dos datos y estaba media hora dándole vueltas a la misma tortilla. ¿Sabes todas estas técnicas de marketing? de hablar, hablar y no decir nada demagogia pura sí, se están sí, sí, sí. usando, las están usando los gobiernos
0: bueno, los políticos son expertos en esto, precisamente, en tirarse media hora hablando sin decir absolutamente nada.
1: Claro, claro. A mí es que me hace mucha gracia porque, eh, sobre todo en, lo he notado en Sudamérica, hay gente que escribe libros de autoayuda y tú ves un webinar de ellos, me parecen súper inteligentes, ¿eh? Porque mantienen al personal hora y cuarto sin decir nada y ya en el último cuarto de hora es cuando lo dicen que vale 800.000 euros. <risa> ¿Vale? <risa> Pero hora y cuarto han ganado la pasta de mantener a ese tío ahí en el canal, en YouTube, y ganando pasta. Y esto Pero, me parece un poco lo mismo, ¿no?
0: Sí, me gusta la frase esa que has dicho, que el coronavirus puede dar vida. Explícanos esto.
1: Vale, mira, esto no es que pueda dar vida. Obviamente, el coronavirus es una enfermedad, es una pandemia, y da muerte, y provoca muerte. Ahora yo te pongo en esta tesitura. Imagínate, yo he tenido COVID. Según los estudios, cuidado, según los estudios de otros, no los míos, Dicen que durante tres meses tienes anticuerpos uh -huh. Pongamos que durante esos tres meses ha habido otro brote A mí no me ha podido dar De hecho no me ha dado El uh -huh. coronavirus me ha dado vida ¿Por qué? Porque ese brote otro que ha habido Que realmente no, no nos lo han contado A mí no me ha atacado Pero durante esos tres meses Ha habido muchos enfermos y muchos muertos del COVID sin embargo, todos aquellos primeros que tuvieron el COVID-19 no padecieron más. No volvieron a padecerlo no. durante esos tres meses. Sin embargo, sí es verdad que ha habido otros que han muerto. Todo esto son datos falsos. Todo lo que te estoy diciendo es demagogia pura. ¿Vale? Pero sí. si lo planteamos bien, da resultados. Es decir, yo tuve el COVID del 20 de marzo, creo, al 20 de abril o una cosa así. Si sí, algo así me suena, porque,
0: bueno, estuve manteniendo contacto contigo, evidentemente preocupado como estaría cualquier persona que te aprecie. Pues y...
1: estamos ya en junio. No he tenido COVID. Durante todo este tiempo ha muerto muchísima gente. Estaríamos hablando probablemente de 40.000 personas, de 20.000, las que sean. Sí. Pero si nos fijamos en el periodo en el que yo tuve el COVID, eran muchas menos personas. Cuidado, si añadimos además que se supone que desde diciembre, desde diciembre de 2019 ya había muertos o ya había enfermos. Fíjate tú que en el periodo justo en el que yo lo tuve, había pocos enfermos. Justo después hubo un rebrote y crecieron la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos. Insisto, todo esto es falso, me lo estoy sacando de la manga. Pero si usas bien las palabras, resulta que el COVID da vida. Porque durante los tres meses siguientes a padecerlo, sí hubo muchos muertos. Pero los que ya lo habían tenido, no volvieron a sufrir otro brote. Uh -huh. En realidad dio vida. Dio vida a todos aquellos que lo habían padecido, en mayor o menor medida. Cuidado que hay datos de gente que lo han padecido dos días con un dolor de cabeza y ya está. O gente asintomática totalmente. Claro, pero ¿y si, y si aquello que dijo un científico español de que realmente la vacuna la estaban preparando no para el COVID-19, sino para el COVID-2021, resulta que el rebrote ya no fue del 19, sino fue del 20?
0: Bueno, vendría a pasar más o menos con lo que suele pasar cada año con la vacuna de la gripe, ¿no? que evidentemente siempre es, es una previsión sobre la gripe que ha habido el año anterior, porque no saben cómo se va a presentar
1: el año presente, ¿no? A lo que te voy sencillamente es que solamente hay que elegir las palabras adecuadas y lo que era muerte es vida, y lo que es vida es muerte. Pero eso pasa con todo, pasa con la economía, pasa con la política, pasa con un comercio. Un comercio, si sabe hacer buen marketing, resulta que lo que de repente no le gustaba al cliente de repente es lo mejor. Coño, ¿qué hacía Steve Jobs? Hacer que necesitaras el puñetero iPhone. Nadie necesita un iPhone, coño. Pero él hacía que lo necesitaras. Marketing, puro marketing. Vamos, eso es, es que me parece brutal. Lo que pasa que cuando lo llevamos a la política, cuando lo llevamos a estos términos en los que estamos, me parece muy peligroso. Tan peligroso que en España se han confundido las cosas. Han empezado a pensar la gente que realmente no es una pandemia, sino que el gobierno quiere tener presos a la gente en su casa. Eso sí que es peligroso. Porque eso anima a la ultraderecha y a la ultraizquierda a hacer cosas que no vienen a cuento en un país como España. Y eso sí que me parece muy peligroso. Y la propia gente deciden que, oye, no, mira, que podéis salir. Salen todos en bandada. Vamos a ver, señores, que en realidad es una pandemia. Que hay que tener cuidado. Sí. ¿Sabes a lo que te voy? Sí, 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 sí. A mí, eso sí que me parece que, 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 que se nos ha ido, se nos ha ido, se nos ha ido el norte totalmente.
0: ¿Qué crees tú, según tu criterio, qué es lo que se ha hecho mal? Por lo que intuyo, muchas cosas, pero claro, A ver,
1: según mi criterio, se han hecho muchas cosas mal, pero sobre todo mentira a la población. Se ha mentido, resulta... Yo, yo me enteré de una noticia que me llamó muchísimo la atención. Bueno, ya sabes que circulan noticias de todo tipo, ¿no? Pero hubo una que me llamó muchísimo la atención y, dado los números, las fechas, me cuadró. No sé, a lo mejor estoy equivocado y que la audiencia me perdone. Pero a mí me cuadró. Resulta que salió el presidente, creo que fue el día 14 de marzo, para decir que iba a haber un estado de alarma y que se iban a tomar medidas, ¿vale? sí. ¿Vale? Las medidas consistían en ayudar a los autónomos, en ayudar a la pequeña y mediana empresa, en, en bueno, en hacer los famosos ERTE. Esos famosos ERTE es
0: que muchos todavía ni siquiera han cobrado. Espera que voy. Espera <ríe> que voy que. Está cogiendo carrilla, ¿no? Voy para allá, voy para allá. Que me ¿Sí? estoy sentando y me estoy acomodando.
1: Bueno, resulta que. Entonces esta medida. Y dice, no, y hemos. Hemos preparado unos presupuestos. Eh, extraordinarios. Del Estado. Para ayudar al pueblo español. Mentira. Al cabo del tiempo me di cuenta que son los presupuestos del Estado que estaban aprobados del año anterior. O sea, no han hecho nada extraordinario. Pero para colmo, ¿sabes qué pasa? Que, como suele decir nuestras abuelas, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Sí. Bueno, pues resulta, señores, independientemente de lo que hayamos visto en Facebook y por ahí, esto lo voy a hablar a título personal. Yo trabajo en un juzgado y me llega un señor un día y me dice... Tú fíjate con qué cara te quedas, ¿eh? Llega y dice, mire, es que no sé dónde ir. Yo, bueno, cuénteme si le puedo ayudar. Pues mire, me han hecho un arte de estos, ¿no? Claro, está, el estado de alarma, hay una pandemia, yo eso lo entiendo. Pero es que a mí no me paga nadie. Sí. Ni mi empresa, ni el gobierno, en el INEM nadie responde, la de seguridad social nadie responde, no sé dónde ir.
0: Pero los que sí que responden son el recibo de agua, la hipoteca...
1: Eso. El hombre me decía, estábamos, creo que fue 15 de mayo... Y me decía, este mes ya sé que ya no no tengo para comer, pero ¿y el que viene? ¿Sabes? Y, y esas mentiras, esas mentiras las ha dicho y las ha promulgado con toda su ancha cara y con toda su gran boca y su gran cara este santo gobierno que tenemos. Y eso es muy feo, eso es horrible, tío. Quedarte con una cara de gilipollas porque es así como te quedas, cuando te llega una persona y te dices que no sé a quién acudir, pero mis hijos no tienen para comer, ¿me entiendes? Pues sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué haces? No haces nada. Yeah. Sentir. Bueno, pues la empatía que puedas sentir por ese hombre, pero ese hombre se va, cierra la puerta y se va con una amargura que tiene ganas de matar al primero que se le pase por el medio. Uh -huh. Porque es normal, ¿me entiendes? Totalmente.
0: Sí, pero bueno, has dejado muy patente y muy claro tu, tu enfado y tu disconformidad con algunas de las cosas que han habido, pero... Como víctima del, del COVID, como persona que lo ha sufrido esto o lo otro, también me gustaría que dejaras un mensaje de esperanza para toda aquella gente de decir,
1: oye, que del COVID también se sale, ¿no? Eh, sí, además, dos cosas voy a hacer. La primera, mirar, uno de los principales problemas que ha habido en España ha sido que los médicos no sabían qué hacer, no había protocolos, no había nada. Yo llamé por teléfono y me dijeron, eh, ¿cuánta fiebre tiene usted? 37,6. Eh, bueno, pues usted no tiene nada. Claro, pero ese día falté al trabajo. Yo tenía fiebre, yo me sentía mal y había una pandemia. Coño, ¿cómo te vas a ir al trabajo a contagiar a otras personas? Ya. Porque Claro, porque encima si no vas a trabajar y no vas al médico y no tienes justificante, tronco, estás cometiendo en mi trabajo. Eso es una falta grave. ¿eh? Bueno, en tu trabajo y en la mayoría. Bueno, no lo sé. No sé los sí, demás, sí, sí. pero en el mío es una falta grave que me pueden despedir. Bueno, hablo con mi hermano y me dice mi hermano, mira, yo te aconsejo que vayas al centro de salud, te plantes allí y a ver qué, qué pasa, ¿eh? Explica lo que tienes. El... Me voy al centro de salud que Imagínate, hay que hay que pasar unos controles como si estuvieras, pues no sé, entrando en el departamento secreto de la NASA. O sea, algo así.
0: En ese momento, sinceramente, Luis, ¿tampoco, ¿en ese momento tampoco pasaste miedo? No, nunca, en ningún momento. Ya no de lo que tuvieras tú, sino de lo que te, se te pudiera contagiar de lo que hubiera allí. ¡No, Yo no, no, ¡Qué va, que va, qué va!
1: Yo, yo tenía una mascarilla quirúrgica. Yo soy una persona que soy muy, muy calculadora, pero no en el mal asunto, sino en el, en el buen rollo. Es decir, yo he atendido a un, a un compañero mío eh, que se había suicidado. He visto cosas feas. Y entonces cualquier cosa no me asusta. Sí, es cierto que llegué allí y vi y tal, y digo, bueno, es que me alegré de que hubiera todo ese control. Sí, sí, no, bueno, por descontado, claro. Claro, porque, oye, pues mira, lo están haciendo bien. Después de que no haber protocolo ninguno, lo están haciendo lo mejor que pueden. De hecho, es más, ya por fin me pasan a consulta y le pregunto al médico y me dice el médico te voy a dar la baja por COVID, porque todos los síntomas que tienes son de COVID, pero no te puedo hacer la prueba porque no tenemos para hacer pruebas. Ya, ya, ya. Le pregunto, oye, ¿el doctor mío sigue trabajando? Dice, sí, está en el hospital, haciendo lo que puede. Mm. Y le digo, oye, y los protocolos, dice, mira, sinceramente, hacemos lo que podemos. No hay ni protocolos ni leches que lo fundó. Así me lo dijo. Y eso sí que es lamentable, habiendo avisado meses antes la OMS de que íbamos a estar jodidos. Pues sí. De ahí todo el cabreo y... Pero sin embargo... Esto lo digo porque a pesar de que no hubiera protocolos, a pesar de que no hubiera nada, los médicos en España, todo el, el sistema sanitario ha hecho todo lo que ha podido. Y, y, y a las pruebas nos remitimos todos, porque esto no es algo que diga yo, de todos los enfermos sanitarios que ha habido, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, porque se han dedicado a salvar a la gente. Pasara lo que pasara. Eh, la otra parte... Que quería decir, es que por supuesto que se sale del COVID. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta muchas cosas. Las personas que, por ejemplo, imagínate yo el asma, imagínate que mmm, yo porque tengo medicina, pero si a lo mejor a una persona que no tiene la medicina en un momento dado cuando le ataca el COVID, quizás puede producir una pulmonía o una neumonía y acabe muy mal. Pero sin embargo, sí es verdad que se puede salir Porque yo he salido y porque muchísima gente Ha salido, es verdad también que hay que Tener consideración consigo mismo Y con los demás, hay que hacer Las cosas bien, hay que hacer lo que te dicen Los médicos, hay que hacer lo que te dicen las autoridades Cuando un policía te dice Que no salgas de casa Es porque no debes de salir de casa No te está haciendo la vida imposible No es un capricho No es un capricho de ese policía, no te tiene Manía, como en una ocasión vi a una En un vídeo que hicieron unos vecinos, no recuerdo dónde, que la tía como si la estuvieran violando, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas a mí, por ejemplo, pues me ofenden mucho y me hacen pensar de que, coño, pero es que vamos para atrás mentalmente.
0: Uy, yo a veces pienso que también, ¿eh?
1: Joder, Xavi, es sí, que es sí, verdad. Sí, es que es verdad. Entonces, señores, señoras, no son malos los policías. Nos han estado cuidando igual que los médicos. Los guardia civiles lo mismo, el ejército lo mismo. Nos han estado cuidando. Y al fin de cuentas, no nos olvidemos que ellos no son los malos, aunque hubiera algo malo, ellos no son los malos, ellos cumplen órdenes. Son trabajadores como nosotros, que oigo por ahí cosas que de verdad, sí, pacharse las manos a la cabeza. Pacharse pa las la manos a la cabeza, tío. Sí. O sea, no 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 son de recibo. Bueno, pues muy bien,
0: Luis. Quería tratar este tema contigo porque, a ver, no siempre, no todos hemos tenido la oportunidad de poder hablar con una persona afectada por el coronavirus y es algo que, por desgracia, pues está ocupando nuestro día a día. Pero bueno, este podcast eh, principalmente es de podcasting y yo lo que quería hablar contigo es de locución. Pues sí. ya va siendo hora.
1: Pues,
0: sí, pues ya que ya va siendo hora, pues ¿de dónde te proviene eh, la pasión por, por la locución? Luego ya entraremos en, en otros aspectos, pero ¿de dónde te proviene esa, esa pasión?
1: Yo creo que del egocentrismo que tenemos algunos, ¿no?
0: <risa> bueno,
1: ¿verdad? a ver, es una opinión mía y no tiene por qué ser ni verdad ni mentira ni nada, ¿no? Solamente es una opinión mía. Pero yo creo que todo aquel que siente ese afán por interpretar o por el arte en alguna de sus formas, tiene ese toque de egocéntrico, ¿no? Yo recuerdo que con diez años <risa> esto, esto va a quedar <risa> para, para los siglos posteriores. <risa> Recuerdo que con 10 años yo me grabé estudiando la biografía de Mozart. Mira, ostra. estamos hablando de 10 años, pero es que con 12... Doce escribí una obra de teatro sobre mitología griega para 26 personas. Que no es poco. Que no es poco. No, no. Es no. que eran 25 compañeros míos de la clase. Yo quería hacer una obra de teatro sobre mitología griega y tenían que ser todos mis compañeros y todos mm -hmm. tenían un personaje. Obviamente había algunos personajes más protagonistas pero todos estaban
0: dentro de la obra de teatro, tío. Pues mira, esto no lo habíamos comentado nunca, pero yo también tengo unos inicios parecidos, no sé si con 10, 12 años, yo también con me, me grababa en cintas de cassette, evidentemente, con una grabadora de cintas de cassette, me grababa leyendo eh, libros de Agatha Christie, me grababa capítulos y luego los escuchaba, y siempre me ha gustado mucho leer en voz alta y grabarme, no sé si es egocentrismo o no, pero bueno, siempre como me ha gustado, he sido siempre un apasionado de la literatura, pues me, me gustaba.
1: ¿Sabes qué pasa? que yo, aparte de, de todo esto, pues he visto biografías de actores y de actrices ¿no? Y, y yo me di cuenta que hay, hay un nexo común. A ver, eh, salvando comparaciones y todo esto, ¿no? que yo no soy nadie. Solo soy Luis Carballés y ya está. Pero grandes actores y actrices, hay un nexo común de, en algunos casos es, es un egocentrismo, wow, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> o sea, es, oh yeah, baby, para un poco. <ríe> y en otros casos es, bueno, es algo normal. Sin embargo, luego sí que hay otra cosa que es que hay mucha timidez. Sí. También me pasa, ¿eh? a pesar de que la gente diga pero qué dices, pero si tú eres ahí un espabilado si te... y hablas al micro y tal sí, 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 pero a mí no me vengas con una cosilla que tal que te digo sí que yo soy muy tímido eh. No. desde los 10 años recuerdo grabar y recuerdo grabar Mozart, Bach y creo que Beethoven también Vivaldi y esto ya era con 10 años, o sea, yo me preparaba unos trabajos tremendos, pero me grababa en cassette como tú bien has dicho. No sé, creo que de alguna manera... Pero yo creo que es algo con lo que nacemos, ¿no? Que nacemos Allá. ya con ese algo. Egocentrismo. Hombre, según los psicólogos yo creo que sí, ¿no? Que un poquito. Y cuando vemos un micro... Que no tengamos que decir nada, nos ponemos a decir tonterías.
0: Porque tú también has tenido una pequeña faceta como actor, ¿no? Que sé que has hecho de figurante en algunas películas, incluso llegaste a participar en una serie de, te de Telecinco que se llamaba
1: Agitación Masiva. Sí, efectivamente, estuve en Agitación Masiva, fue un episodio o dos. Eh, bueno, como figurante y tal, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo siempre busqué la interpretación. Lo que pasa que es verdad que, sabes, uno de, eh, de los grandes problemas o de las grandes tesituras de todo actor es que hay que comer. Y a veces el problema no es que haya que comer, sino que hay que darle comer. También, también, sí, sí. Y entonces, pues, dices, mira, mejor vamos a dejar esto un poquito y vamos a trabajar en algo que nos dé dinero. <risa> <risa> Pero sí, sí he hecho mis pinitos y, de hecho... De los pinitos que más orgulloso estoy es de cuando hice teatro en la calle, en Zamora. Uh -huh. Aquello fue impresionante. De hecho, hasta recibí la felicitación del presidente de la Federación de Teatro de España. Uh -huh. Fue muy bonito, tío. Teatro medieval, en la calle, macho. Fantástico.
0: Sí, esto recuerdo como lo contaste cuando nos vimos en los podcast days.
1: Efectivamente, sí.
0: Pero ahí estamos hablando de actuación o de interpretación. ¿Cómo llegas a la locución? ¿Fue por el la colaboración con Iñaki Sánchez en la fricoteca o, o cómo llegas a la a locución?
1: A la locución llego por Iñaki Sánchez, indiscutiblemente. Iñaki
0: Sánchez me propone eh, hacer La Fricoteca. Un podcast para todos aquellos que no lo conozcan, La Fricoteca, que además los invitamos, me imagino que tú también, yo los invito a que lo conozcan, es un podcast que habla sobre cine.
1: Además es, es un podcast en el que se habla sobre cine, como no se habla en ningún sitio sobre cine, se analiza las películas, se analiza anécdotas de las películas, también es cierto que son películas de los 80, de los 90, de los 2000 grandes películas que nos traen a todos o a, o a la mayor parte de estos cuarentañeros y treintañeros que somos nos trae mucha nostalgia y nos trae muchos recuerdos, bonitos recuerdos uh -huh. y eh, no hay nadie como Iñaki Sánchez para tratar esas películas, de verdad que el trabajo que hace Iñaki Sánchez es brutal
0: brutal. Sí, además yo, el, el, la puntualización que lo hace más diferenciado con respecto a otros podcasts de cine es que, por ejemplo, se le da una eh, especial énfasis al trabajo de, de, del doblaje, ¿no? que en España, por suerte, tenemos unos grandísimos actores de doblaje. Sí. Quizás sea el único podcast que he escuchado de cine, y escucho muchos, en el que se le da una mención tan especial y, un, y una atención y un cariño y un mimo tan grande a, a, precisamente a lo que es el doblaje de las películas, ¿no? y eso lo, lo hace único.
1: Una de las cosas que hablábamos Iñaki y yo cuando estábamos juntos haciendo la fricoteca es que esa sección nos hacía únicos. Y ciertamente esa sección hace única a la fricoteca. El doblaje español, pese a quien pese, es el mejor del mundo. Sí. Y eso es un orgullo nacional reconocerlo y reconocerlo con orgullo y con honor. Porque de verdad los profesionales que nosotros tenemos, ¡guau! Sin palabras. Todos ellos, ¿eh? La verdad que sí.
0: ¿Y qué pasó con la fricoteca? que dejaste de colaborar con Iñaki?
1: No, a ver, eh, hubo una situación de mucho trabajo de mucho trabajo y la verdad es que fue sencillamente que hubo unas situaciones de cambios en la vida lo mismo de él de Iñaki que en mi vida y entonces yo no podía estar cuando cuando él podía hacer el programa y entonces tomamos la determinación de que bueno pues no pasa nada Luis voy a llamar a otros invitados que colaboren conmigo haciendo la fricoteca, Iñaki, no hay ningún tipo de problema, yo tenía muchísimo trabajo, no podía estar a ver, somos los mejores amigos del mundo, y de hecho creo que tiene pensado porque hace poco me comentó de hacer un programa juntos, y es posible que lo hagamos, no, todavía no lo tenía preparado ni nada, me dijo, oye, te parecería? avísame con tiempo, porque ahora sí que, más que nunca estoy liadísimo <risa> <risa> Fíjate, ahora, por ejemplo, este mes de julio voy a descansar cuatro días.
0: No me lo puedo creer.
1: <risa> tengo todo el mes a tope de trabajo. ¿sabes? Y claro, en esa tesitura, pues hombre, Iñaki tiene sus cosas, yo tengo mis cosas, pues llega un momento en el que Luis no puedo. No, no, la fricoteca no puede estar así. Y tiene toda la razón del mundo. Yeah. O sea, no es algo de que nos separáramos... No, no, no ha habido ningún mal rollo ni nada. Todo lo contrario. Cada uno tiene que hacer su vida. El trabajo mío, al igual que el que tiene él ahora, pues, pues es lo que nos da de comer y eso no, y pues si no se puede, no se puede. Pero solamente es eso, ¿eh?
0: Pues bueno, Luis, nos has hablado largo y tendido ya para quien no te conociera de quién es Luis Carballes, ahora me gustaría pues, que nos hablaras un poquito de, de tu proyecto, ¿no? que en principio en 2018 creaste tu página web, lorincisus.com, que recientemente se ha transformado y reconfigurado en produccionescarballes.com. Explícale a todo aquel que no le conozca e invítalo a que
1: conozca tu proyecto. Pues sí, eh, os invito a todos a que visitéis produccionescarvalles.com pero antes os cuento que evidentemente todo aquel proyecto de Lorincisus pues acaba terminando en lorincisus.com. Yo además soy desarrollador web, digamos que no he perdido el tiempo desde los 30 hacia acá, ¿no? Y he estudiado mucho y demás, y entonces, bueno, pues tengo ciertos conocimientos para hacer algunas cosas, ¿no? Sí, sí, sí,
0: del 74, qué, qué gran añada, ¿eh? El mejor, el mejor caldo del mundo salió.
1: Efectivamente, macho. Sí, bueno, pues he estudiado muchísimas cosas, eh... Todo lo que he podido, todo lo que he podido, la verdad. Nunca es suficiente, pero todo lo que he podido. Y bueno, pues hago lorincisus.com, pero aquello veo que, claro, como todo proyecto, tiene una evolución y llega un momento en el que, vamos a ver, esto tiene que dar el paso ya a algo más serio. Que no quiere decir que no sea serio, los porque ahí había relatos que ahora están en produccionescarballeres.com, eh, relatos que fueron los primeros que hice, como el poema del cuervo, como el gato negro, como el retrato Valls de Edgar Allan Poe, no todos, todos ellos, el libro de H.P. Lovecraft, etcétera ¿no? Sí, sí. Eh, grandes poemas, por ejemplo, como Qué lástima de León Felipe, qué pedazo de poeta León Felipe, macho, es tremendísimo, tío O, o Luis Dioteiza con eh, La vuelta de los vencidos, ¿no? Grandes poemas, ¿no? También Pero Producciones Carvallés tenía que dar el salto a hacer algo más importante, como era la producción de audiolibros Tenía muchas ganas y estoy en el camino ahora mismo. Y por eso os invito a que sigáis produccionescarvalles.com porque ahora mismo estoy terminando el primer audiolibro autorizado por un escritor, Lute Pérez, que se titula Lágrimas Negras.
0: No sé por qué me suena.
1: <risas> De hecho, ya tengo... Dos audiolibros más para hacer. Ah, mira. Y probablemente haya algunos más en la cartuchera, ¿no?, como se suele decir, ¿no? De esto no me habías informado, canalla, ¿eh? Te has esperado aquí a decirlo ante los micros. Sí, eh, son grandes escritores, bueno, que merecen mucho la pena y que, al igual que esos otros grandes escritores que son bestseller y todo esto y que, claro, las grandes editoriales le hacen caso, obviamente, no, porque claro, porque eso, <risa> eso es pasta, ¿no? <risa> bueno, pues hay otros escritores que para mí son muy buenos y que creo que merecen eh, pues el mismo respeto. Y bueno, en eso se basa mi proyecto, ¿no? En hacer audiolibros de esos libros que tanto cuesta publicarlos. Lute Pérez, que como digo, es el autor de la novela Lágrimas Negras, pues se ha creado su propia editorial y está editando libros de todos estos escritores y a su vez pues Estamos trabajando en común para crear los audiolibros de estos escritores Por todo ello, os invito a que estéis pendientes de Producciones Carballés, Porque va a haber novedades muy interesantes Y va a haber cosas muy bonitas Y va a haber cosas que os van a hacer temblar y os van a hacer vibrar Doy fe de ello porque ya
0: no solo soy amigo de Luis Sino que conozco muy bien su proyecto y la verdad que es digno de conocer O sea que yo desde aquí también os animo a todos y ahora, Luis, hombre, pues hemos hablado al principio de que somos amigos, de que nos conocemos, de que trabajamos juntos, pero habrán oyentes de este podcast que sí que conozcan audiolibros y relatos, pero habrá quien no lo conozca. Y como entrevistarme a mí mismo me parecía que quedaba un poco feo, pues... Oye, ey, que, que, que en el podcast todo vale, ¿eh? <risa> Ay, pues mira, a lo mejor sería el primero que se hace una, una autoentrevista a sí mismo, ¿no?
1: Podemos hacer un HP Lovecraft, ¿eh? Una entrevista <risa> a HP Lovecraft.
0: Eso, primero explícanos, a, explica a todo aquel que no conozca audiolibros y relatos que es audiolibros y relatos. Y, y luego le, le recomendamos la entrevista que le hicimos a Lovecraft, que, que, que creo que vale mucho la pena.
1: Pero ahora, ahora vamos, ahora vamos, ya verás. <risa> bueno, pues eh, amigos, audiolibros y relatos es probablemente el mejor podcast de relatos en habla hispana. Hostia, <ríe> te me has venido arriba, eh, No, no, no que, pero vamos a ver, no se trata de vender nuestro producto. ¿No te he dicho que yo soy capaz de vender a mi madre si se te descuida? Ya, ya, ya,
0: Vamos a ver. <ríe> Joder, ¿me lo vas a decir a mí que todavía tengo a tu hermana aquí en casa que me la han este. <ríe>
1: <ríe> Esa ha sido muy buena. Audiolibros y relatos es probablemente el mejor podcast de relatos en habla hispana. ¿Por qué? Porque elegimos autores que en mi caso, por ejemplo, son todos unos clásicos. A todo el mundo le gustan los clásicos. Pero si resulta que no te gustan los clásicos, no pasa nada. Porque Xavi se encarga de que te gusten los contemporáneos o modernos. Xavi se encarga de esos relatos de Grocho Marx... De esos relatos de Woody Allen, por ejemplo Escritores contemporáneos, algunos divertidos, otros dramáticos Como Charles Bukowski, fantástico Charles Bukowski Bueno, pues es que hay para todos los gustos Y precisamente esa es la gran idea de audiolibros y relatos Gustar a todo el mundo Si no te gustan los clásicos, te gustan los modernos Si no te gusta el audiorelato, puedes escuchar audioteatro
0: algo que se había perdido hace mucho tiempo, que la cadena SER en su día hizo mucho y Radio Nacional de España, pero que es un formato que se había perdido mucho y que muy modestamente nosotros hemos intentado pues hacer un poquito, no sé si recordarlo o renacerlo o relanzarlo con Groucho y Chico Abogados.
1: Efectivamente, además es una serie que ha sido impresionante la acogida. Hemos producido hasta ahora, creo que han sido tres episodios, hay más episodios, en la guantera para publicar sobre una serie de episodios de capítulos de los hermanos Marx y lo que se ha publicado hasta ahora ha tenido una acogida brutal en el mm. año 2020 brutal, la verdad es que yo no me esperaba tan buena acogida, ¿eh?
0: porque ya la poco. mente
1: ha cambiado mucho, las mentes han cambiado mucho, la forma de pensar ha cambiado mucho sin embargo, han sido todo agradecimientos y han sido risas y han sido como he disfrutado del audio eso es fantástico, Chavi mm. Para quien no lo haya escuchado,
0: el gran Luis Carballés se transformaba en Chico Marx en, en todos estos episodios y yo intentaba modestamente con mi quehacer cotidiano pues eh, emular al grandioso Groucho Marx. Hemos hecho lo que hemos podido y hemos contado con grandes colaboraciones como Sandra Aguilar, con Noemi Berna, Moisés Pérez, que todavía no ha salido en los capítulos que, en los que aparecerá, pero que también ha colaborado. Y, oh. y también Sami Gómez. Una nueva y potencial estrella. Pero lo que no sabe todo el mundo, Luis, que nos oye en estos audiorelatos, evidentemente somos amigos, lo que no sabe todo el mundo es que nos separan 600 kilómetros de distancia, que tú vives en Madrid, yo vivo en Cataluña, en provincia de Barcelona. Abismo FM, en tierra de podcasters. Sí, me gustaría también ahora que entraras en, en un aspecto de la metodología que utilizas tú para hacer tus locuciones. No sé, explícanos un poquito este aspecto ahora.
1: Creo que es el momento de agradecer a mi gran amigo y entrevistador Chávez Villanueva <risa> sus conocimientos sobre edición porque me han servido de mucho. También es cierto que debo agradecer igualmente a Iñaki Sánchez sus conocimientos. todo Cuando uno empieza en la locución hay una parte muy importante que es... Y que, cuidado, aquí voy a dar una colleja a unos cuantos, que no voy a decir nombres, pero voy a dar una colleja a unos cuantos. Un actor de doblaje, un locutor, un actor de voz, etcétera, etcétera, tiene que hacer una locución y no presta atención a la edición. Ese actor está muerto. Todos los actores, todos los locutores, cada uno que hace una locución, cada persona, cada profesional que hace una locución, debe entender de edición, debe entender de software, debe entender de hardware. Es decir, ¿qué micrófono tengo? ¿Qué programa tengo? ¿Qué programa uso? ¿Sé configurarlo o no sé configurarlo? Debe de adquirir unos conocimientos muy importantes para que ese producto salga como de verdad él quiere que salga, o como le piden que salga, ¿vale? Y hay muchos que no se preocupan de eso. Y eso a mí me parece una falta garrafal de profesionalidad. Volviendo a lo que estábamos, yo he aprendido de Iñaki Sánchez, he aprendido de Xavi Villanueva, he aprendido por mí mismo, he juntado todo, todo ese aprendizaje, y he sacado hasta ahora, hasta que consiga lo que pretendo conseguir, que es una cabina de locución, he conseguido sacar, yo creo, que unas buenas locuciones. Muy buenas. O por lo menos, aceptables. Yo no soy contento con ellas, pero son aceptables. Porque, porque yo siempre busco la perfección, pero no... O sea, esto ya es una cosa mía propia, ¿vale? Mi Aspergen no... Vale... <risa> Pero sí, ha sido gracias a Iñaki Sánchez, ha sido gracias a, a Xavi Villanueva, pues que he aprendido muchas cosas de él.
0: Bueno, pero eso ha sido un proceso de retroalimentación, porque yo te he podido ayudar, por ejemplo, en, en aspectos que tú a lo mejor podías tener un poquito menos desarrollados, como es la edición, pero en cambio tú me has ayudado mucho también en temas de locución, que yo tenía un poquito menos desarrollados, como el, un aspecto que me parece fundamental y que no todo el mundo se para a pensar y que me gustaría ahora que hicieras un pequeño hincapié en él, como es el tema de las respiraciones. ¿Qué le dirías a todo aquel que intente hacer un podcast ¿De por qué tiene que tener tan presente su respiración?
1: Porque de lo contrario eres una persona que está hablando con otra persona o contigo mismo, porque a veces ese error también se comete. Intentas hacerlo tan bien que de repente haces... Uh, ¡Chico! ¿Qué te pasa? ¡Que te vas a quedar sin aire! ¡Mats! ¡Escucha lo que estás haciendo! Entonces, ¿qué pasa? Eso es feo. Esas respiraciones son feas. Debes de aprender a trabajar el diafragma. Por ejemplo, vamos a uh -huh. poner una frase que sea un poquito larga. Tú respira hondo. Respira hondo. Tranquilízate. Hay ciertos recursos como son los de relajar los hombros, ¿no? Al relajar los hombros, lo que sucede es que eh, la parte del cuello y eh, la parte maxilar se relaja. Uh -huh. Es automático. Entonces, cuando tú relajas... Los hombros, estás relajando todo el cuello. Al relajar el cuello, obviamente, estás relajando la laringe, las, los músculos maxilares, etcétera, etcétera, ¿no? Respira hondo con el diafragma. Para lo del diafragma, pon la mano en el estómago. Respira hondo y verás cómo el estómago se te hincha. Lo vas a notar con la mano. Vale, pues el tiempo que tienes es hasta que la mano baje a su zona normal. No es que respires con el diafragma, respiras con los pulmones, como todo ser humano, pero... Uh -huh. Tiene que ser el diafragma el que marque el ritmo. Si ves que no, si ves que no te llega con lo que estás respirando, es que no lo estás haciendo bien y necesitas practicar más la respiración con el diafragma. Nada más. Pero puedes incluso estar un minuto hablando y no pasa nada. Y no te ahogas, ¿eh? Te prometo que no te ahogas. Uh -huh. Solamente es cuestión de ejercitarlo. Cuando resulta que tú estás hablando así, por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner... En estos momentos eh, resulta que el, el Comité Internacional de Seguridad Nacional ha omitido una noticia que puede ser... Eh, de repente alguien nos acaba de informar. Ya las has cagado. Sí. Esa respiración ya me ha hecho que apague la radio o que apague el podcast. Sí, porque es molesta. Claro, sin embargo dices... El Comité Internacional acaba de designar como presidente aquel que años atrás fuera el presidente de la Nación de México en 1982. Tiempo después nos hemos enterado de que bla, bla, bla. Sí. La respiración solamente se nota en tu interior. Y sí que se nota porque el micrófono es muy bueno. Se nota un poquitín, un poquitín. Pero no pegas esos golpes que dice Madre mía, este hombre se queda sin aire. Ya. ¿Vale? Entonces es muy importante la respiración. Como también es muy importante... Que la narración sea dinámica, uh -huh. que haya altibajos, que haya interés, que haya énfasis. Que no sea monótona y aburrida. Y si tú dices, pues el burro de mi pueblo eh, se le ha roto una pierna, bueno, pues no tiene interés ninguno. Sin embargo, si dices, atención a todos los ciudadanos, el burro de Pepe está jodido... Se ah, le ha verdad. roto una pierna. Hostia, parecía hasta interesantito.
0: Yeah. <risa> Otra cosa que considero que es muy muy importante de cara también a tener una buena locución es prestarle una atención muy especial a lo que se denomina la, la higiene postural, ¿no? El tener una buena, correcta posición a la hora de, de hablar explícanos que, al, algún consejillo alguna coseta que tú utilices Porque para empezar, por ejemplo, ¿tú grabas sentado o de pie?
1: Depende de la obra en mi caso depende cómo, cómo me pille el día, porque a veces, pues puede ser que tengas prisa porque tienes otros proyectos ese mismo día, tienes otras historias que tienes que hacer y dices, bueno, va, esto, por cómo es el texto, puedo grabarlo sentado pero yo recomiendo 200% grabar de pie. Siempre. ¿Por qué? Porque el pecho está libre. Al estar de pie, ya no tienes que hacer esa postura de 90 grados. Cuando tú estás sentado, si quieres que, su, que tu voz se imposte, sí. debes de estar de pie. Porque al, si, si lo haces estar sent, al estar sentado, tu cuerpo debe estar haciendo un ángulo de 90 grados. Es decir, las caderas y el pecho... A 90 grados. Las piernas y el pecho tienen que estar a 90 grados. Y la cabeza siempre mirando al frente, nunca hacia abajo. Claro, claro, no, efectivamente, ¿vale? Y, por supuesto, la, la garganta, incluso la propia postura está denotando ese interés o ese no interés. Por ejemplo, pongamos una frase. Fíjate, la frase es, casi todos los días eran iguales, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Apenas sin fuerzas, pero debía salir... Y estar distraída. Esa frase, ya está, ¿vale? Sí. Imagínate que la dices, como tú acabas de decir, con la cabeza agachada. Casi todos los días eran iguales. Del trabajo a casa y de casa al trabajo. Apenas sin fuerzas. Pero debía salir y estar distraída. Así sale la voz, apenas sin fuerzas. <risa> Ahora, casi todos los días eran iguales. Del trabajo a casa y de casa al trabajo. Apenas sin fuerzas. Pero debía salir y estar distraída. Cambia radicalmente, evidentemente. Tú me dirás. Claro, cuando interpretamos a un personaje o cuando hacemos una locución. Cuidado, muy importante este matiz. Porque cuando hacemos una locución estamos interpretando un personaje. Aunque no queramos. Uh -huh. Aunque no queramos porque cuando intentamos ser naturales con la audiencia. Eso es un personaje. Sí. Ninguno hablamos así con nuestros amigos. Ninguno. Incluso cuando ejerces solo de simple
0: narrador, por ejemplo. El narrador también es un personaje importantísimo.
1: Efectivamente. Es muy importante esto porque a veces la gente dice, jo, es que me encantas. Vamos a ver, me encanta que te encante. Eso para empezar, ¿vale? Pero, ¿sabes el trabajo que va detrás de todo esto? Claro. O sea, yo hablo con Xavi y digo, ¿qué pasa, Xavi, colega? Pero cuando digo, hola, Xavi, buenas tardes, cuéntame.
0: Ahí ya estás actuando, evidentemente, es un personaje.
1: No se nota, para nada, no se tiene por qué notar, pero, señores, esto es locución. Y para que la locución sea interesante, hay que hacerla interesante. Es algo que muchos podcasters se le olvida por lo menos al principio. Y es normal están aprendiendo, eso es lógico, ¿no? Pero bueno, que se lo olvide al principio, pero que lo sigan aprendiendo, ¿vale? <ríe> que la locución <ríe> es locución. <ríe> Desde luego, nunca se tiene que dejar de aprender. Nunca, jamás, 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 jamás. Es una cosa que yo incito e insto a que todos los que hagamos, pero cualquier tipo de profesión, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre aprendiendo. Siempre, 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 siempre. Nunca dejes de aprender en el momento que sientas que no quieres aprender, amigo, estás jodido. La curiosidad tan necesaria. Totalmente de acuerdo. Es que la, yo creo que la curiosidad mueve el mundo. ¿eh? En el momento que mi cerebro deje de funcionar, por favor, que me muera. <risa> No, no, porque, ¿sabes? Me puedo quedar sin una mano, porque, oye, podemos sufrir accidentes, desgraciados, Dios no lo quiera y todo esto, ¿no? Pero eh, nos pueden pasar cosas. Yo hace muchos años, en el año 94, sufrí un accidente que me caí de 10 metros de altura. Sí, entonces eh, eh, pueden pasar cosas, ¿vale? Oye, que no pasen, coño, no me vayan a tachar ahora mi de gafe, que no pasen. Pero si pasan, por favor, que mi cerebro esté intacto ya me las apañaré para escribir en la web o para hacer programar o diseñar o lo que sea pero que mi cerebro esté intacto porque con el cerebro intacto puedo hacer de todo yeah. Bueno, pues nos has dicho hace un momento que,
0: que todo aquel que empieza en el podcast evidentemente nace con, con unas deficiencias o con unas carencias en según qué aspectos de, a, a la hora de narrar. Y este podcast se llama Podcasting para principiantes, evidentemente. Es el público objetivo de pues danos tres o cuatro consejillos más, aparte de lo que hemos hablado ya de la locución, que se te ocurra para darle a toda esta gente que se inicie en el mundo del podcast y que no caiga en los errores que es, caen tantísimos y tantísimos podcasters noveles.
1: Bueno, yo además soy una persona que, como tú bien sabes, nunca dejo de aprender y eh, siempre estoy estudiando diferentes formas de hacer las cosas, eh, diferentes formas de, pues, de, o bien de distribuir. Ahora estoy enfocándome mucho en el marketing. Nunca se puede parar de aprender, ¿vale? Y partiendo de esta base, yo, primer consejo que daría, no es un hobby, no. No me vendáis esa película. A mí esa película nadie me la, nadie me la vende. No es un hobby. Si tú lo tienes como hobby, perfecto. No te preocupes de nada más. Reúnete con tus colegas, pasarlo bien y ya está. Pero el podcast no es un hobby. El podcast es una profesión. Y como profesión merece su respeto. Con lo cual, dicho esto, si quieres ser bueno, nunca dejes de aprender. Jamás. Aunque de repente tengas un programa que te lo escuchen 80.000 personas. No te creas más que nadie. Sigue aprendiendo. Porque si ese programa ha tenido 80.000 y el anterior 20.000 y el siguiente 30.000 es que algo hiciste en ese que ha hecho chispa. Sigue por ese camino. Uh -huh. Porque si te han escuchado 80.000 es que no ha habido problemas de ruido, no ha habido problemas de micrófonos, no ha habido problemas de edición, no ha habido problemas de ningún tipo. Y encima tu contenido ha molado. Uh -huh. Tienes que tener ese tipo de cosas en consideración. Pero sobre todo no es un hobby. Si lo consideras hobby, perfecto y no te tienes que preocupar de nada más. Compra micrófonos del chino, 4 euros, compras 5, 10, todos los amigos que vayáis a estar. No pasa nada, ¿vale? Os entretenéis, lo publicáis en ebooks y ya está. Pero un podcast no es un hobby. Es algo serio. Y es algo serio porque la gente escucha podcast. Y escucha podcast porque cree que la gente que hace podcast tiene algo que contarle. Y ahí es donde nace el verdadero marketing y el verdadero negocio, uh -huh. cuando alguien cree que tienes algo que contarle. Sí. Eso yo creo que son los mejores consejos que pudiera dar. Quizás haya alguno más, ¿no? Pero para empezar, creo que tomárselo en serio es interesante. Uh
0: -huh. Pues eh, otro aspecto vital del podcast es el, el hosting, allá donde publiques tus podcasts, y es algo en el que coincidimos ambos en este sentido, que nos autopublicamos en nuestro propio hosting y no publicamos en ninguna otra plataforma. ¿Por qué aconsejarías a un podcaster Nobel que en vez de publicar sus podcasts en iVoox, e en Spreaker o cualquiera de las múltiples plataformas que hay para ello, muchas de ellas de pago, ¿por qué les recomendarías que se publicaran en su propio
1: hosting? A ver, en realidad yo no se lo recomendaría a alguien novel. Y no lo recomendaría porque alguien novel necesita mucho que aprender. Tiene que aprender muchísimo. En un momento, en una conversación que tuve por Telegram con José Escolar, él decía, es que somos el hombre orquesta. Sí. Y es verdad. Y para llegar a ser el hombre orquesta, antes hay que recorrer un camino. Tú tienes que saber cómo editar. Tienes que saber, fíjate lo que hemos hablado ahora mismo, amigo mío. Hemos hablado de saber locutar. Si ya solamente el hecho de saber locutar Es una profesión Añade saber editar zasca. Añade ahora saber mezclar Porque, oye Audiolibros y relatos Tienen unas mezclas de música impresionantes Claro, eso hay que aprenderlo Acuérdate, ¿te acuerdas? Que me decías, oye, los volúmenes y tal Sí. Eso lo aprendí de ti Y ya llevaba tiempo y tuve que aprender eso Pero no lo digo como una Joder, y, y tuve que... No, tuve no es que era necesario. No, yo me considero un eterno aprendiz, ¿eh? Yo sigo aprendiendo cada día, cada día. No, pero es a lo que te voy, fíjate. Tienes que aprender a locutar. Tienes que aprender a editar. Tienes que aprender a promocionar. Uh -huh. Cuidado. ¿Quién eres? Si nadie sabe quién eres. Haces un programa bestial. Haces un programa, por ejemplo, de política. Odio la política, por cierto. No lo he dicho, pero la odio. Yo cada vez más también, la verdad. Hacéis un programa de política bestial. O haces un programa, mira, algo que me gusta, de informática. Por cierto, desde aquí, ¿cómo se llama este hombre? Eh, Yo Virtualizador. Recomiendo el podcast de Yo Virtualizador, que hace un programa de informática muy, muy interesante. Mira, este no lo conocía. Sí, yo virtualizador, además, yo lo conocí hace mucho tiempo, creo que de la, eh, no sé si de la Unión Podcastera, no me acuerdo. Mm -hmm. Pero es un chaval que, que sabe mucho y sabe mucho coherentemente. No como esos otros geeks que hay que, no, porque iPhone, porque Apple, porque... Apple". No, este habla muy bien. A mí me gusta mucho. Bien, pues tienes un programa de informática, un podcast de informática, y, y te habla y tal, y... Ostras, ¿y ahora cómo lo distribuyo? Eres fenomenal, sí, sí, pero ¿y si solo te escuchan tus colegas? Claro. ¿Cómo se lo haces conocer a la gente? Pues ahí es donde entra podcast para principiantes de Chávez Villanueva porque de verdad de verdad que el trabajo que has hecho sabes te voy a decir una cosa y esto esto que no salga de aquí ahora que no nos halle nadie cuando <risa> vale. cuando dicen eso de porque sabes que ha pasado varios años han dicho eh, eh, no menciona a alguien no tenéis que mencionar a alguien que haya hecho eh, cosas por el podcasting pues oye a lo mejor estaba trabajando y no me entera pero no he visto que nadie haya mencionado a Chávez Villanueva y sin embargo, me parece que es una de las personas, probablemente haya más, eh. No, eso no, no lo pongo en duda. Pero probablemente seas una de las personas que más ha hecho por el podcasting. Porque yo no veo por ahí eh, cursos de podcasting o, o, o. No, todo sobre el podcasting. Sí, bueno, sí, veo mucho marketing sobre eso, pero es para vender cosas, no es para enseñar. Es para vender, que por cierto, como está de moda, no veas tú. Facebook está a tope. Incluso diciéndote, no, no, con tu podcast de 5 minutos tienes un éxito abrumador. Sí, sí, ya, ya, ya. Pero espera que acabo de llegar.
0: Hombre, yo te agradezco muchísimo tus palabras y desde luego es una de, de mis vocaciones, ¿no? De, aparte de hacer yo mi trabajo, pues intentar ayudar a todos aquellos en la medida. ...de lo posible ⁇ pues de que de una manera cercana, fácil, didáctica y comprensible para todo el mundo, pues hacer llegar al mundo del podcasting. Pero sinceramente te agradezco mucho tus palabras, pero hay otros muchos que también hacen una labor muy grande, por solo citar algunos, se me ocurriría, no sé, Iván Pachi. ¿Sí? Hace una grandísima ¿Sí? labor. Ahora ha sacado un podcast recientemente que se llama Objetivo Podcast, que es muy bueno. Franny Zuzquiza también ha hecho mucho por
1: el podcasting. Hay, hay mucha, mucha otra gente, pero evidentísimamente te agradezco mucho tus palabras, la verdad. No, no, no. Y ahora que has mencionado a Iván Pachi, me parece tremenda la labor que está haciendo. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. O sea, tremendísima, porque en los últimos meses estoy siguiendo su proyecto, que me parece que es este que has mencionado, sí. y me parece interesantísimo. A ver, yo soy una persona que, eh, tú lo sabes, muy parecido a ti quizás en este aspecto, no aunque tú por, por las entrevistas y todo esto, pero me dedico mucho a mi trabajo, a lo que tengo que hacer y, y no me relaciono mucho, tío, y quizás eso sea un fallo, no pero sí estoy pendiente de la gente que, que, que está haciendo cosas grandes, sí. y de verdad que Iván Pachi está haciendo una labor tremenda, y no hace mucho lo hablaba con Víctor Pérez de Misterioso Universo uh -huh. en la Red, que fue el anterior entrevistado antes que tú. Efectivamente. Bueno, pues lo hablaba con él, digo, cuidado, que me está encantando lo que está haciendo Iván Pachi, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: O sea, ¡guau! Sí. Wow. Un grandioso trabajo. Sí. Y una grandísima persona también, ¿eh? Mm,
1: a ver, eh, como persona ya no puedo decir, porque mm,
0: más que nada que no lo conozco. Bueno, yo he coincidido con él en dos eventos de podcasting durante dos o tres días, y bueno, hemos hablado y eso, pero bueno, se, se intuye, ¿no? La, la, la buena gente se. A la ver.
1: Dice. Cuando alguien hace lo que está haciendo Iván Pache, mala persona no puede ser. No hace falta no conocerla o conocerla. ¿no? Y luego hay gente muy grande que ha llegado del mundo de la radio
0: que está haciendo muchísimo por el podcasting, como por ejemplo el grandioso Santiago Camacho, que está haciendo llegar el podcasting a gente que a lo mejor pues, no hubiera llegado jamás porque a Chávez Villanueva y a Iván Pache no los conocen, pero a Santiago Camacho sí que lo conocen. Y me parece que es uno de los grandes vendedores de, de, de podcasting que hay a día de hoy.
1: ¿Sabes? Yo hablo con gente de Santi Camacho, yo soy una persona que, como te he dicho, me estoy estoy aprendiendo mucho de marketing y todo esto, y cuando alguien me dice, no, pero Santi Camacho, claro, lo tenía todo hecho. Digo, para, para, vamos a pensar que si te se calienta la boca, puedes decir cosas que a lo mejor no son correctas del todo. Y entonces, ¿sabes lo que le digo yo? Digo, mira, un tío que venga de la radio, que venga de la televisión, que sea una estrella, bueno, como puede serlo Santiago Camacho, no triunfa por eso, tío. Triunfa porque los contenidos que hace, los hace para la gente. Cuando tú haces un contenido, tú tienes que saber a dónde está orientado eso. ¿Lo haces para ti? ¿Lo haces para tu mujer? ¿Lo haces para tu primo? ¿Lo haces para el público? ¿Para quién lo haces? ¿Para qué nicho haces ese contenido? Santiago uh -huh. Camacho sabe muy bien para qué nicho va su contenido. Y ahí está. Ahí está lo profesional. Ahí está. No es porque venga de... Porque la gente lo mismo te fustiga que te alaba. Uh -huh. Y eso sí, sí. debemos de tenerlo todos en consideración O sea, resulta que como alguien viene de la tele O viene de... No, es que, claro, es que se lo tiene tan fácil No, no, fácil no, macho Ese hombre se lo tiene que currar programa a programa ¿Y te has fijado cómo habla? Sí, y además es hombre, es hombre orquesta también Se lo hace absolutamente el todo Efectivamente, fe... pero claro él, él ya tiene escuela, en eso sí que lleva adelantera delantera Tiene conocimientos sobre eso Algunos los hemos tenido que aprender sobre la marcha Eso es sí. cierto, ¿vale? Pero también es verdad que tiene una escuela que tiene unas tablas, que tiene pues unos conocimientos, ¿vale? Que los demás a lo mejor pues los hemos tenido que aprender sobre la marcha y ya está. Pero a la hora de hacer el programa, a la hora de elegir los contenidos, ¿todo eso es profesionalidad? Sí, sí. Y espera, y espera, y lo más importante, ¿cómo los cuenta? Sí. Con esa voz, con esa pausa. Claro, porque sabe perfectamente dónde hay que dar el énfasis, dónde hay que dar la pausa para que el espectador, para que el oyente, escuche. Yo se lo he comentado mucho con nuestro querido y estimado amigo Víctor. No vayas rápido, no tienes que ir rápido a ningún sitio. Estás en tu casa, tío. Sí. Tranquilo, dale, que respiren lo sí. que le estás contando, que lo asuma.
0: Santi en ese sentido es el rey del tempo.
1: Claro, claro, es que es tan importante saberlo ocultar. ¿Cómo saber hacer la pausa? La pausa a tiempo, ¡buah! Te da toda la vida, pero toda. Sí, 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 sí. Y yo he escuchado a Santi y de verdad me impresiona, porque, a ver, me impresiona, conozco cuáles son los tempos, conozco cuáles son las pausas, sabes dónde hay que darle el ritmo, dónde hay que parar, lo conozco, ¿no? Pero cuando lo escucho, digo, así ah, sí. sí. <risa> ¿Cómo es posible que no tenga éxito? Es que tiene que tenerlo sí o sí. <risa> sí. Y cuando llega alguien, por ejemplo, que dice, jopetas, jopetas, ni jopeta ni leches, tío, aprende de él, coño.
0: <risa> ¿Sabes? Yo aprovecho que estamos hablando de él y soy de las personas que intento rehuir siempre que, puedo el autobombo, pero bueno, también a los oyentes de Podcasting para Principiantes ya los he ido anunciando en capítulos anteriores que iba a llegar este momento y ha llegado el libro Podcasting para Principiantes, ya está a la venta ya pondré en el post del programa eh, los eh, links oportunos para poder comprarlo, quien lo quiera comprar, pero tengo el inmenso orgullo de que el, el prólogo del libro Podcasting para Principiantes lo ha hecho el gran Santiago Camacho y eso me llena ya no solo de orgullo, sino de puf, una
1: satisfacción inmensa, la verdad ¿Me permites hacer un inciso? Hombre, eres los incisus. <risa> pero ¿cómo no vas a darte bomba a tu propio libro, tío? Que estás en tu casa.
0: <risa>
1: ya, pero hay veces que para estas cosas me cuesta un poquito,
0: ¿eh? Ya, Eso... ya
1: lo sé, ya lo sé. Ya... A todos nos cuesta un poquito, ¿eh? Sí. De puertas para adentro somos muy... Sí, sí, porque yo, porque yo, por... pero de puertas para afuera nos cuesta el huevo. <risa> Hombre, pues eh, me parece enorme ¿no? que Santiago Camacho te haya
0: hecho el prólogo. Aparte es que es un tío tan grande que bueno, fue escribirle un mail y decirle, Santi, me, me encantaría, me llenaría de orgullo que me hicieras el prólogo para, para el libro de podcasting para principiantes. ¿Sabes cuál fue su respuesta? ¿Para cuándo lo quieres?
1: Claro. <risa> es que eso es lo que hace un amigo. ¿Para cuándo? <risa>
0: ¿Para cuándo lo quieres? Esa fue su respuesta. Claro.
1: Por eso que solo puedo tener
0: palabras de agradecimiento para Santi. Es muy grande.
1: Por supuesto que sí. Yo lo conocí... Bueno, me lo presentaste tú. En los podcast days, sí. <risa> Efectivamente. Lo conocí y me, me pareció una persona... De una cercanía y una sencillez. No, te iba a decir, ¿sabes? De una humildad. Sí. De una humildad tal que me parecía mentira, tío. A ver, con todo respeto, cuando tú escuchas a una persona o ves a una persona lo que te dé la gana, ¿vale? Y luego la conoces en persona y ves como yo vi, tú has visto, obviamente, no a Santiago Camacho y dices, joder, tío, si es que todo el éxito que tienes es poco. Sí, se merece todo lo que tiene y mucho más. Eso es lo que yo he pensado. Y luego, que por cierto, por desgracia, creo que, creo que Víctor finalmente no pudo conocerle.
0: Creo que no. Creo que se había ido Víctor ya, sí, verdad. Claro,
1: sí, se fue, se fue, no, no podía estar mucho tiempo y se fue pronto. Yo lo comenté con Víctor, digo, tío, de verdad,
0: wow es tremendo pues ya, ya haremos una quedada todos juntos porque no sé tengo intención no sé cuándo pero tengo intención de bajar por Madrid a visitaros y ya,
1: ya quedaríamos a mí me gustaría muchísimo porque es que nos juntaríamos unas personas yo creo que haríamos grande cualquier tarde cualquier noche cualquier día
0: <ríe> no sé si grande o no pero no lo íbamos a pasar como niños chicos la verdad
1: <ríe> como niño pequeño tío.
0: <ríe> pues Luis retomando un poquito el hilo de, de la conversación y de la entrevista eh, bueno también en este programa siempre me gusta que todos los invitados pues nos recomienden algunos de sus podcasts Podcast favoritos, que y bueno, tú no podías ser menos. Recomiéndanos, a, ¿qué podcast escucha Luis Carballas.
1: A ver, Luis Carballés es un tanto especial, ¿eh? Y antes he mencionado lo del síndrome de Aspergen, y, uh -huh. y no lo he mencionado a la ligera, ¿eh? Le tengo mucho respeto a todas las personas que tienen síndrome de Aspergen, ¿vale? Uh -huh. Pero a veces siento que yo lo tengo, la verdad.
0: Tienes un punto, ¿no, Aspergen?
1: Que tengo, sí, porque veo las cosas de otra manera, no, no las veo al uso, no, no hay una empatía tal, sino hay, esto es muy bueno o esto es malo. Yeah. A veces pienso, esto es muy bueno y esto es una mierda, <risa> directamente, ¿vale? Lo que pasa es que no lo digo públicamente y entonces nadie se entera y aquí no ha pasado nada. Pero sí debo reconocer dos podcasts. Que me parecen extraordinarios. Vamos. Uno es, quiero contar tu historia. Este es el de Valeria, ¿no? De mi gran amiga Valeria Surchis y El Valle del Cielo Gris. Ay, este no lo conozco. Trabajazo tremendo.
0: El Valle del Cielo Gris. Sí. ¿Y de qué es?
1: Ficción sonora. Uh -huh. Son un grupo de chicos mexicanos, chicos y chicas, hacen un trabajazo tremendo. De hecho, por cierto, Valeria ha, ha colaborado con ellos en más de una ocasión. Yo recomiendo encarecidamente que se escuche ese podcast porque son muy, muy buenos.
0: Y has nombrado el de Valeria pero no le has explicado a aquel que no lo haya escuchado de qué va el podcast de Valeria.
1: A ver, Valeria hace un podcast sobre Crónica Negra. Cuenta sobre historias criminales eh, que han sucedido y, eh, bueno, pues cuenta la historia de, de cómo sucedió aquello, ¿no? Es interesantísimo. Es que es brutal. Es que Valeria coge cualquier cosita que parezca que no tiene miga y te saca toda la miga del mundo. No. Es que es tremenda. Me encanta y lo recomiendo, pues, encarecidamente. Valeria es toda una artista. Mm. Es brutal. Quiero contar tu historia. ¿Y se te ocurre alguno más? Hombre, por supuesto, voy a recomendar, como no podía ser de otra manera, eh, La Fricoteca. Un programa de cine donde vas a poder sentir esa nostalgia de aquellas películas que podías ver en los 80, en los 90, en los 2000, haciendo un repaso espectacular de aquellas películas, hablando del doblaje, hablando de anécdotas, dirigida y producida... Por mi gran amigo Iñaki Sánchez. Pero claro, mmm, me pasa lo mismo que a Xavi. Es que venderme lo mío... Y me cuesta, coño. Pero eh... sí, el mejor podcast del mundo, ya lo dije, es audiolibros y relatos. <risa> Vaya del cielo gris, eh, chicos, ¿qué queréis. Es lo que hay. Pues lo apuntamos como recomendación también. Pues... Efectivamente. Por supuesto, estando en esta entrevista, ¿cómo no vamos a promocionar podcasting para principiantes? Por favor. <risa> el mejor podcast... <risa> Menos mal que
0: la gente no nos está viendo y sabe que tiene un cuchillo en el cuello.
1: <risa> o lo dices... Te, o, te, o te El mejor podcast para principiantes, donde podrás escuchar a gente muy profesional, no lo digo por mí, por supuesto, pero muy profesional, dándote consejos, dándote eh, pequeños tips que puedes hacer para lograr tus objetivos, hablándote de locución, de marketing... Porque mi gran amigo Xavi Villanueva tiene entrevistados de todo tipo, marketing, locución, promoción,
0: de todo, o sea... Mmm... Bueno, intentó humildemente eso, tocar todos los palos para precisamente eso, pues para todos aquellos principiantes pues que puedan llegar a, a un, al mundo del podcasting de una manera accesible, sencilla y con grandes del podcasting explicándoles buenos consejos. Y además,
1: si no te llega, tienes su curso de Audacity para poder editar tus propios audios como un profesional luego me dices que te debo, Luis Pucha una cosa, lo de los 60 euros era ahora, ahora después <risa>
0: Y recuérdanos brevemente el que nos ha nombrado antes también de informática, que este me lo quiero escuchar.
1: Yo virtualizador, sí. Es un chico que de verdad, además, a mí una de las cosas que me gusta muy poco es cuando tú te metes en un grupo de cierta profesión X y oyes que unos dicen unas cosas, otros dicen otras, todos dicen cosas. Pero cuando ves a un chico como este y no dice nada y luego escuchas su podcast y sabes que sabe más que todo el mogollón que decía muchas cosas y dices, wow, ole tu huevo capao, como se dice en mi <risa> pueblo. Pues apuntado queda. Sí, sabe mucho, muchísimo. Y además, teniendo en cuenta que, por cierto, Iñaki Sánchez también es informático. Ah, vale. Claro, por la correlación, ¿no? De que te estaba hablando antes y tal. Yo también, resulta que escuchamos a este chico y dices, ostras, sabe mucho. Y me mola. Pues mira, pues apuntado queda. Yo a virtualizador, tío. Recomendado
0: 100%. Y no te me escapas, Luis, de una pregunta que le hago a todos los invitados de este programa. Que nos digas y nos cuentes qué ha aportado el
1: podcasting en tu vida. Conocimiento. Conocimiento y libertad de expresión. Porque además lo que yo hago es interpretar a personajes. Cuando alguien interpreta a un personaje, esto probablemente te lo puede decir cualquier actor, ¿no? Sientes uh -huh. como una liberación. A ver, en tu vida tienes tu hipoteca, tienes tus préstamos, tienes tus mierdas... Es mm. una realidad. Cuando tú interpretas a un personaje, solo tienes las mierdas que tiene ese personaje. Yeah. Para mí significa... Por ejemplo, yo cuando interpreto a Poe, que sabes lo que siento por Poe? Probablemente si hubiera sí, sido sí. chica en, en, en 1700 y pico hubiera sido su novia.
0: Y los oyentes de audiolibros y relatos lo saben también, lo que te gusta Pau.
1: Eh, no, yo creo que casi no lo han notado <risa> todavía. Debo demostrarse un poquito más. Es espectacular. Además es que, en este caso concreto, Poe era tan descriptivo cuando se metía en la piel del asesino que mm. sientes eso y a veces lo he disfrutado como un enano. No quiere decir que yo sea un psicópata, no vamos a pensar eso, ¿no? Pero, <risa> pero es claro. verdad que cuando interpretas un papel, cuando interpretas un personaje, ¡yeah! Todo lo demás desaparece. ¡Oh, es muñeco! Eso mismo, que por cierto, oyentes, me encanta cuando Xavi dice... ¡Oh, yeah, muñeco! Es fabuloso. Es una frase muy mía que me parece que
0: además es la primera vez que sale en el podcast, porque en el podcast intento mantener un poquito más la, la parte más seria mía, pero...
1: Sí, lo que pasa es que conmigo es un poquito difícil. ¡Oh, yeah, baby! Pues
0: los oyentes tendrán que acostumbrarse también a que, bueno, el Xavi Villanueva tiene su, su parte cómica... Y mira, antes me la ha callado Luis, pero ahora no me la puedo callar. Antes me has hablado de, de, la, de la parte como gran narrador, como gran autor de literatura que es Borges, pero qué gran aceite que hacía también el tío,
1: ¿eh? <risa> ¡La madre que te parió! Esa al final no me la he podido callar. Llevo toda la entrevista, ¿se la digo no se la digo? Pero mira, no me la he podido callar. Bueno, mira, te voy a comentar una cosa. A ver. Hace poco alguien me dijo que Borges no era de los mejores autores del mundo. Esa persona me dijo, autores, por ejemplo, como John Forsyth, o como Juan Rulfo, o como Gabriel García Márquez, Gabo, para los amigos... Mira, ¿sabes qué dije yo? Dime. Que se vayan todos... <risa> por ahí mismo, mi Jorge Luis Borges nadie me lo toca, por el amor de Dios... <risa> Me encanta Jorge Luis Borges.
0: Pues ya estás tardando en traerlo a audiolibros y relatos, ¿eh?
1: Sí, estoy tardando.
0: Llevamos más de un año ya con el podcast y todavía no ni uno, ¿eh? De Borges, o sea, que ya va tocando Luis.
1: Pero pero sí que lo estoy tratando, ¿eh? Lo estoy tratando, lo tengo ahí en la guantera, porque quiero darle... Tú me has escuchado los poemas que he hecho de Borges. Sí, sí, claro, sí y, eso, no. y esos poemas te quitan el hipo. O sea, es que Borges, de la manera que escribía, yo he leído a Juan Rulfo he leído a Dan Brown, por ejemplo con su Ángeles y Demonios y con su El Código Da Vinci y todo esto no sí. eh, y he leído a otros autores también y digo, o sea, estos autores o sea, son autores mediocres o sea, cuando, sí. cuando yo leo a Borges y leo a esos otros autores porque quiero probar, quiero ver alguien me preguntó una vez ¿cómo decides que un texto debes interpretarlo. Hace poquito, precisamente fue en su programa de tartes literarias eh, Lute Pérez. ¿Cómo decides que un texto... Bueno, pues primero me tiene que transmitir algo. A mí, por ejemplo, Juan Rulfo no me transmite nada. Me transmite un humor pueblerino, un humor eh, campechano, pero sin elegancia. Borges... Desbordaba humor elegante por todos los poros de su piel Pues me vas
0: a reñir y mucho, Luis Pero yo todavía no me he desvirgado con Borges A día de hoy Mira que llevo años intentando leer el Aleph Pero no...
1: Cuidado, y tú eres un lector
0: nato Sí, pero bueno, es que no, no se puede leer todo en la vida ¿no? De, pero mírame que de los grandes, grandes, grandes Me queda por iniciarme con Jorge Luis Borges Y con Julio Cortázar Todavía no he leído nada tampoco de Cortázar
1: Quiero que no leas nada de Borges hasta que yo haga el relato de Borges. Venga. Vamos a hacer ese pacto aquí ahora mismo. Pactado queda. No leas nada hasta que escuches algo que yo haga de Borges. Pactado queda. Te doy la mano virtualmente para sellar el pacto. Así quedamos. A mí me parece maravilloso. O sea, yo los poemas que he hecho, es cierto que solo son poemas. Y por cierto, tengo uno en el un tintero porque he cambiado de nombre lo que es el podcast. Esto es una primicia en absoluto. Estoy cambiando ¿Tenemos? totalmente lo que es mi propio podcast, ¿vale? Porque tú sabes que ahí estoy contigo, a, a, al pie de cañón, en audiolibros y relatos, pero tengo mi propio podcast donde publico lo que hacemos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Al menos mi parte, ¿no?, de lo que hacemos juntos. Bueno, pues estoy dándole un cambio y, por cierto, le he llamado El legado de Borges. Ay, bonito nombre, me gusta. Sí, sí. Y parece ser que a la web también le gusta. Uh -huh. Sí. Eh, y los cambios que están en trámite son muy importantes. Por supuesto, en ese mismo, en el primero, que va a aparecer como legado de Borges, tengo grabado un poema del propio Borges, obviamente, como homenaje a ese cambio no, de los incisos, audiolibros y poemas, al legado de Borges. Un poema de Borges que se titula... El golem es espectacular. Es que la forma de escribir, y te lo digo solamente por esto, eh, la forma de escribir de ese hombre era espectacular, tío, espectacular.
0: Pues queda el pacto hecho, y una vez escuché todos los relatos, a ver si realmente me inicio ya. Y Luis, ¿qué te voy a decir? Que sabía de antemano, lo sabía, estaba segurísimo que se me iba a ir de tiempo esta entrevista siempre intento más o menos mantener una duración, pero bueno, sabía que cuando tratas con un amigo con el que tienes tanto con el que hablar y con el que me pasaría horas y horas hablando lo que tampoco es cuestión de hacer eterno esto de cara al oyente, pero vamos que solo te puedo dar las gracias decirte que es un orgullo y que es un inmenso placer trabajar contigo, haberte encontrado por el camino del podcasting y por el camino de la vida, que eres de aquellas personas de las que da gusto conocer de las que sabes que si en algún momento puedes necesitar algo de ellas puedes contar con ella y eso me las has transmitido solo con, con la mirada, que yo me fijo mucho en la mirada de la gente cuando nos conocimos en persona me transmitiste eso y muchas más cosas y nada, que bienvenido a la familia de Abismo FM, que ya la perteneces desde hace más de un año pero en este podcast no habías estado nunca y para mí era como una pequeñita deuda pendiente que me quedaba que mi amigo Luis estuviera aquí para que él, todo aquel que no lo pueda conocer lo pueda conocer y darte la oportunidad, pues eso, de venderte un poquito, de vender a los amigos, que también es una de las labores que intento hacer siempre que puedo. Sobre todo aquellos que, como tú, sois picapedreros de esto del podcasting y de, de una persona que se toma muy en serio todo lo que hace y de aquellas que lo único que se merecen pues es que les vayan bien las cosas en la vida. Y es lo que te deseo con todo mi cariño y con toda mi amistad, Luis. Bienvenido a Abismo FM y muchas gracias por haber estado hoy aquí con todos nosotros.
1: Me deja sin palabras, amigo mío. Me deja sin palabras me siento muy honrado. Me siento muy honrado primero por haberte conocido, después por haber llegado a una unión tan perfecta, porque creo que es muy perfecta la unión que tenemos tú y yo en audiolibros y relatos, que probablemente pueda mejorar, pero es muy perfecta. Y por supuesto, estas palabras que dices, como dije antes, realmente por muy egocéntrico que pueda parecer, soy muy tímido y no me creo tan grande como como algunas personas con las que trabajo, una de ellas tú, me hacen saber casi todos los días. Muchas gracias, Xavi. Y bien hallado, bien hallado siempre. A tu lado siempre, bien hallado. Muchas gracias. Gracias a ti,
0: Luis. Y ya sabes que por muchos 600 kilómetros que hayan de distancia entre nosotros, te siento muy cerca.
1: Gracias, Xavi. Un placer.
0: Pues despidamos el programa como me gusta hacerlo a mí siempre, diciendo que larga vida al podcasting y... Añado también la postilla que ponemos en Audiolibros y Relatos
1: y Larga Vida a la
0: audioliteratura, Luis. Claro que sí. Fuerte abrazo y gracias por todo.
1: Igualmente, Xavi. Un abrazo. Hasta luego. ¿Te apasionan
0: los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. Encontrarás podcasts de audiolibros y relatos, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y consultorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Si te interesan los podcasts, suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Y solo por suscribirte te llevarás un fantástico ebook de regalo. ¡Entra ya!